0: E uma pessoa está pedindo que a gente explique um pouco a importância de certas peças do vestiário. Como, por exemplo, meias e calçados. Os pés representam o nosso contato direto com a Terra. Então, os pés são pontos muito importantes não só por aquilo que a gente recebe diretamente da Terra, como também para aquilo que a gente elimina, que sai pelos pés e que a Terra absorve. Os pés são pontos muito importantes, não só para a eliminação de impurezas psíquicas que podem sair pelos pés, como também são importantes pela recepção, de forças e de energias magnéticas que a Terra produz. Então os pés deveriam estar o mais livres e cômodos possível. Vocês sabem que os antigos andavam de sandálias. Mas as forças involutivas realmente evoluíram muito no planeta e as sandálias foram se transformando em sapatos apertados, não é? sapatos de salto, enfim, tudo aquilo que seria o contrário da situação evolutiva. Então, nós teríamos que prover para que os pés estivessem ventilados, que os pés estivessem bem livres dentro daquilo que calçamos, etc., Claro que as meias de nylon ou as meias de material plástico, de material sintético, tudo isso é o oposto do que a gente devia calçar. Tudo isso é o oposto, porque os pés não respiram dentro destas meias, como o corpo não respira direito dentro de uma roupa sintética, dentro de uma roupa de plástico. E roupas de outros tipos também que hoje são muito comuns. Mas quem tem uma tendência para cuidar destas coisas e quem tem a possibilidade também de se dedicar a isto, faz um bem para o seu corpo físico. E isto não é uma coisa só física, porque se o corpo todo respira bem dentro de uma roupa, o etérico também respira bem. Então o nosso contato com os outros níveis de consciência é melhor. Nosso contato é mais livre. Agora, com respeito ainda aos sapatos, a sola do sapato, segundo o material com que é feito, nos isola completamente da terra. Não deixa nem que aquilo que o pé tenha que eliminar passe e não deixa também que aquilo que vem da terra seja recebido. Então, a sola é também muito importante quando se vai escolher um sapato. Preciso ver se essa sola não é uma coisa que isole os pés daquilo que eles devem tocar, que devem receber. E uma pessoa pergunta se um serviço altruísta à humanidade tem valor, mesmo que seja feito por obrigação. Sim, tem sempre valor. Claro que tem o valor da obediência às leis. não é? Então não é, no princípio, um serviço espontâneo, o serviço espontâneo ajuda você a se comunicar com o objeto do serviço. O serviço espontâneo produz união com a vida, união com o planeta, união com a humanidade, etc. Se não é espontâneo, se é uma coisa que a pessoa optou por fazer para obedecer às leis, vai trazer todos os benefícios da obediência, todos os benefícios do serviço, não? mas uma união menor por não ser ainda uma coisa completamente incorporada. Agora, quando nós começamos a servir, mesmo por obrigação, obrigação kármica, ou obrigação de consciência, etc., mesmo que seja por obrigação, isto desenvolve energias positivas. E isto, com o tempo, vai se tornando natural na pessoa, bem incorporado. E uma pessoa está pedindo para nós falarmos sobre exercícios de renúncia, de desapego e de impessoalidade. Em princípio, a gente teria que considerar renúncia, desapego e impessoalidade coisas internas. Nós estamos pedindo que isso se realize em nós internamente, isto é, realmente que o nosso ser superior, que a nossa alma, realize esses movimentos em nós, realize esse desenvolvimento em nós. E a partir daí, isto vai emergindo, isto vai então surgindo aqui na vida externa. Então nós teríamos que considerar renúncia, desapego, impessoalidade, situações internas, situações interiores. Isto vai ajudar que isto desenvolva e que, com o tempo, vá se refletindo fora. E uma pessoa diz que muitas vezes ela tem a sensação de estar saindo do corpo e que ela precisa de uma orientação neste sentido. Você, de manhã, quando acorda, quando desperta, como primeiro ato, você deu uma ordem mental para que isto não aconteça mais. Você faça um voto, faça uma intenção de não sair do corpo depois de desperta. E precisa dar uma ordem para você mesma. Dar uma ordem para sua mente, dar uma ordem para o seu emocional. Enfim, você dê uma ordem para si mesma. A partir de agora, nós vamos ficar no corpo. Não vamos nos retirar do corpo. Porque essas fraquezas têm fim, a gente põe um termo nessas fraquezas quando toma uma decisão. Toma uma decisão, se volta para os corpos e dá a ordem. E esses corpos vão obedecer, esses corpos vão se adaptar. E esta mesma pessoa diz que ela tem medo de várias coisas, como, por exemplo, dirigir automóveis, que ela é muito insegura em determinadas ocasiões. O que ela deve fazer? Então, se ela quando desperta de manhã fica nesta situação de indecisão, se ela não ocupa todos os corpos com esta consciência de desperta, ela pode sim ficar nesta situação, dela de estar mais ou menos dentro do corpo e do corpo está sendo ocupado com outras forças que não são ela. Então precisa essa decisão para entrar completamente no corpo, para não deixar áreas no corpo desocupadas, porque estas áreas desocupadas podem sofrer até infiltrações de pensamentos alheios, de coisas alheias ou de forças que estão circulando. Então aqui precisa uma decisão de realmente entrar no corpo completamente quando desperta de manhã. E se nós poderíamos falar algo sobre a polaridade feminina que está surgindo e ancorando no planeta e como deve ser a nossa atitude correta diante deste processo? Então, essa polaridade feminina do planeta, ela é um aspecto mais receptivo e mais sutil da energia planetária planeta tem energia masculina e energia feminina, como nós todos. E como nós estamos na etapa da polaridade feminina, desenvolver no planeta compensando os longos períodos de polaridade masculina que houve. Então agora a energia planetária está mais receptiva. E isto é muito importante, porque o planeta fica mais aberto, mais receptivo à energia de outros mundos, de outros astros, não outros níveis de consciência. O planeta se tornando mais feminino, isto dá uma condição de maior expansão da consciência para todos os seres que estão neste planeta, mesmo, claro, os seres masculinos, os seres que têm energia masculina, e isto induz os seres a uma maior interiorização também o um maior recolhimento. Os animais têm sido muito mais sensíveis a essa transformação do planeta do que nós. Os animais têm sido mais sensíveis. Vocês notam que os animais, quando estão em contato com esta energia, quando estão mais abertos a esta energia, ou quando são ajudados a entrar nesta energia, que eles se tornam mais silenciosos, mais calmos, mais tranquilos, mais harmoniosos. Isto é muito evidente nos animais domésticos. Então, às vezes, um animal doméstico pode nos dar muitas referências com respeito a isso, porque eles têm respondido muito a esta polaridade feminina, a essa receptividade e a esta maior sutileza. Agora... Nós sentimos e percebemos que estamos sob esta energia feminina. Isto, claro que não tem nada a ver com energia sexual, né? isso tem a ver com energia geral. Então, nós percebemos que estamos bastante em contato com esta energia e que estamos bastante receptivos e que esta energia está fluindo porque nós percebemos que o nosso individualismo, o nosso egoísmo vai se transformando em consciência de grupo. Então, inconscientemente, nós vamos já nos ocupando de grupo. E quando percebemos o grupo, a vida de grupo, o serviço ao grupo, a aproximação nossa com o grupo, quando percebemos, está se tornando importante para nós. Está se tornando essencial para nós. E aqui, então, está vendo um equilíbrio dentro dos indivíduos da consciência estritamente individual, egoísta, para esta consciência de grupo, para esta consciência mais inclusiva. Então, quando nós começamos a perceber que a nossa tendência está mais grupal, que o nosso individualismo está mais contido, está mais controlado, ou está mais trabalhado, então nós podemos já pensar, podemos já aspirar a um prosseguimento do desenvolvimento desta energia feminina. Além desta energia grupal, desse serviço grupal, nós podemos já estar visualizando uma um modo de perceber mais as coisas do planeta, as necessidades do planeta, o modo de nós nos oferecermos, estarmos mais disponíveis para um serviço planetário, um serviço mais amplo do que possa ser o serviço grupal. E assim essa polaridade feminina irá levando o planeta a ser influenciado ou a ser receptivo a energias mais elevadas, a energias superiores, de estrelas, sóis, etc. E vai levando a humanidade a ir se expandindo para uma consciência grupal, para uma consciência planetária. E depois, quando esta energia estiver muito mais desenvolvida, até para a consciência cósmica. Então, isto é o trabalho que a energia feminina está fazendo. E se podemos falar a respeito da energia de repulsão e qual a melhor atitude diante dela? A repulsão é uma energia que nós temos no espírito. Nós não temos repulsão na personalidade e nem temos repulsão declarada na alma. A repulsão é... É uma energia do espírito e, em certos casos, em certos estados da alma, em certos estados da personalidade, a energia da repulsão é muito necessária. Então, nós podemos invocar esta energia não? pensando no nosso espírito, nos entregando ao nosso espírito, porque ele tem esta possibilidade de repelir, ele tem esta possibilidade de fazer uma purificação muito mais intensa, muito mais decisiva e muito mais rápida que a purificação normal que a gente faz com as forças da personalidade ou que faz com as possibilidades da alma. Quando a personalidade está buscando a purificação, o mais adequado é a energia da inteligência, é a energia da habilidade, é o terceiro raio, ou o segundo raio, que pode também surgir como um elemento dissolvente das dificuldades. Agora, quando se trata da alma, já tem que haver algo do espírito, algo da mônada, que vem ajudar esta alma a fazer esses processos de purificação. Aqui é que a repulsão vai se tornando útil. E esta repulsão pode também refletir na personalidade. Mas claro que uma repulsão refletida na personalidade não tem a mesma força que ela tem originalmente no espírito. A repulsão pode produzir verdadeiros milagres. Se nós detectamos algo em nós que está sendo de difícil transformação, nós podemos apelar para o nosso espírito, podemos apelar para a nossa mônada... E se o nosso espírito entender que nós podemos suportar a energia da repulsão, ele pode nos liberar com bastante facilidade, porque ele tem esta energia. E uma pessoa pergunta se a asma é apenas uma desarmonia física. Não, não. A asma é a falta de desenvolvimento espiritual em vidas passadas. Então, quando nós tivemos várias oportunidades de desenvolver espiritualmente e recusamos essas oportunidades, preferimos dar mais atenção a um desenvolvimento material do que a um desenvolvimento espiritual. Nós estamos no caminho da asma. Estamos no caminho desta dificuldade de respiro espiritual que no plano físico reflete como asma ou outras dificuldades pulmonares. Então é preciso aqui um trabalho de desapego a tudo que é material, um trabalho de soltura, de desapego, enfim, às coisas materiais, como base de um tratamento de asma. E o que significa, Pergunta uma pessoa, trabalhar a síntese? Nós precisaríamos estar buscando o silêncio de um modo geral. Silêncio de pensamentos, não é? silêncio de palavras. Se nós começamos a perceber o que estamos pensando, se nós podemos controlar o que estamos pensando, nós já vamos perceber que vamos falar muito menos. Porque estamos já nos ocupando em controlar o pensamento. Estamos nos ocupando... daquilo que passa na nossa mente. E ao nos ocupar disto... nós não temos muito tempo para falar, não. Então, se você está se ocupando... do que passa na sua mente... para você modificar... a sua vontade... o que passa na sua mente... você vai falar muito menos. E aí, no falar menos você já vai estar mais controlada, você já vai estar sob controle. E isto tudo contribui para que você fique sintética. Porque se você começa a falar menos, porque você está cuidando mais do que passa na sua mente, aquele tanto que você fala tem que ser mais preciso, tem que ser mais útil, tem que ser mais correto, porque senão... Você sente nitidamente que está se dispersando, que está perdendo tempo, que está se esvaindo em, em energia. Você nota isto perfeitamente. Mas tudo começa quando você tem um controle do pensamento. Quando você procura perceber, ver o que você está pensando. O resto é uma consequência. E aí você vai trabalhando a síntese com tudo isso. Porque se você controla o seu pensamento... Você já vai sintetizando muitas coisas, você já vai eliminando muita coisa supérflua. Consequentemente, vai eliminando muitas palavras que não precisavam ser ditas. Tudo isso é síntese. E isto vai então refletindo nas ações, né? e a síntese então vai se instalando. Isto é muito ajudado pela energia desta época. Esta era de aquário, esta era astrológica, Ajuda muito este desenvolvimento, ajuda muito isto. Aqui nos mandaram um aforismo da mãe. Ela disse o seguinte. Quando você triunfou em um debate, você tem muito a lamentar. Porque você perdeu uma grande oportunidade de alargar a sua consciência. Nós falamos tudo isso, né, que já falamos. Se nós começássemos a insistir nisso, ou se nós começássemos a discutir isto, se nós entrássemos em debate sobre estas coisas, estaria todo o trabalho paralisado. Porque trata-se de você dar aquele impulso suficiente para que a consciência seja tocada. Se a consciência foi tocada, você tem que esperar que a consciência responda, tem que esperar que a consciência se amplie, aí você já não pode mais forçar, porque senão você arruma tudo, fica tudo muito harmonioso, mas como a consciência não expandiu, daqui a uma semana está tudo como estava, porque não foi a consciência que cresceu, compreende? Foi só uma coisa que foi feita assim, mas a consciência não cresceu. Então aqui, quando você triunfou em um debate, então acabou o debate. Mas semana que vem está tudo aí de novo. Porque não há uma manutenção, quer dizer, não há uma incorporação desta harmonia. A ordem não está incorporada, compreende como é? Note, não estamos fazendo polêmica, nem debate. Estamos lendo o que a mãe disse... E nós temos que mudar. Temos que amadurecer. Temos que crescer. Mas em consciência. Porque se você cresce em consciência. Aí você não consegue mais. Viver em coisa desarmônica. Viver em desordem. Se a sua consciência cresce. Se você passa para um fio que está caído ali. Você vai lá e vai dar um jeito. De arrumar aquele fio. Você não pode conviver com isto. Entendeu? Quer dizer, Isto é uma fase. É uma etapa. Agora. Quando é feito em grupo, aí é outra coisa. Aí em grupo, aí você tem que ter mais paciência, né? Porque enquanto aquele fio não incomodar a todos, só incomodar um ou dois, ele vai ficar ali. Porque corresponde ao grupo, compreende? Porque corresponde, as coisas correspondem a nós. Nós temos que ser muito claros nessas coisas, senão ficamos nos iludindo... E ficamos fazendo buracos na água. Em vez de criarmos raízes onde tem que as raízes serem criadas. Onde elas vão lá no fundo se alimentar. não ficamos criando buracos na água. Então, quando você triunfou em um debate, você terá muito a lamentar. Pois você perdeu uma grande oportunidade de alargar a sua consciência. E a pessoa que mandou isto pediu que a gente desenvolva este tema. Porque aqui deve haver uma chave maior... Ele diz, como grupo, neste momento, a gente possa encontrar. O valor do silêncio, também nós teríamos que reconhecer, não? O valor do silêncio. Quando ela diz que na polêmica nada se constrói, é porque uma polêmica é sempre uma desarmonia. Polêmica não é uma harmonia. Uma polêmica, uma discussão, uma rixa, isto não é harmonia, isto é uma desarmonia. Então nós teríamos que evitar esta desarmonia, porque a forma de nós nos encontrarmos não deve ser esta. Então nós temos que cultivar o silêncio, em princípio, por isso estamos falando em silêncio, no valor do silêncio, né? Porque trata-se de nós, no silêncio, irmos fazendo uma penetração. Uma penetração de uma área do nosso ser, uma penetração de um nível do nosso ser, que está além do pensamento, que está além da mente que pensa. Então, a uma certa altura, não adianta você ficar discutindo, você ficar trabalhando pensamento, você tem que ir além, você tem que penetrar isto e tem que chegar numa área além desse pensamento. Além dessa discussão... Além de tudo isso... Você tem que penetrar... Agora, para você penetrar... Precisa que você constate... E veja que não consegue... Então aí você... Já sabe que tem que penetrar... Você tem que ir para outra área... Tem que ir para um outro nível... Agora... Isto é grupal... Num lugar como este, isto é grupal... Isto não é individual... Isto pode ser individual... Lá numa pequena área que está sob a nossa direta responsabilidade, mas isto num centro espiritual. Isto uma pessoa só não resolve, duas pessoas não resolvem, isto é grupal. Então nós temos que estar com isto muito presente. E isto só pode acontecer quando você constata as coisas, mas em vez de sair discutindo, em vez de sair em polêmica, você constata as coisas e vai para o seu interior. Vai para o teu interior, não? E mesmo que você tenha uma ação externa, mesmo que você tenha uma atividade externa, imediata, até para socorrer aquilo, para corrigir aquilo, não deixe de fazer um movimento para o teu interior. Porque sem esse movimento para o teu interior, você não faz contato com o interior de outros, ou com o interior de seres, com o mundo interior, com a vida interior. Porque quando você arruma tudo isto aí fora, você arrumou, você fez a sua parte. Mas isso tem que ser mantido pelos devas. Isso tem que ser mantido pelos animais, pelos micro-organismos, pela vida vegetal, pela vida mineral. Aqui é um trabalho de colaboração. E nós temos que estar muito unidos com tudo isto. Não há possibilidade de fazer isto sem silêncio. Não há possibilidade. Se não há um certo silêncio, se não há uma certa harmonia, se não há um som interno que possa estar refletindo ali, não tem começo essas coisas, não tem começo. Por mais que a gente desenvolva a consciência, por mais que a gente toque uma mente superior, aquela vibração só desce para o pano físico através do silêncio. Você pode ter um desenvolvimento mental, você pode compreender alguma coisa. Você pode ser um canal para que uma coisa superior venha para cá. Mas isto não passa, isto não desce, isto não vem, senão através de silêncio. É o silêncio canal. Se você contata uma coisa, mas se você não faz silêncio interior... Se você não é capaz de silêncio, aquilo não desce. Aquilo não tem como descer. Para uma ideia ser expressa, você falando, você expondo aquela ideia, precisa que haja silêncio entre o lugar que aquela ideia surgiu e o lugar por onde esta ideia vai sair em palavras. Nesse íntegro tem que haver silêncio, compreende? Senão isto não desce. Então, se sai uma palavra... Se a palavra é ouvida, se a palavra se transforma em som concreto e sai, é preciso silêncio para esta palavra chegar lá onde tem que chegar. Que é onde o outro ouve. Não é no ouvido, compreende? Porque no ouvido ela entra e sai, não ficou. Precisa silêncio. Se não houver silêncio naquele caminho, se não houver silêncio naquele que está ouvindo... Aquela palavra não entra. Aquela palavra não produz nenhum resultado. Embora a mente dele, o intelecto dele, a compreensão dele, esteja achando aquela palavra correta, muito boa. Mas é que ele não entra. Não entra porque falta o silêncio. E nós teríamos que estar muito atentos a isto. Porque silêncio não é mutismo. Não é? Nós, por mais que queramos harmonia, há sempre coisas que fazem parte do contato das forças no plano físico, então sempre no plano físico há rumores, há barulhos, há movimentos e nós temos que encontrar uma harmonia em tudo isto, nós temos que estar em tudo isso buscando uma harmonia considerando a presença da harmonia e tudo é como tem que ser, não é? os planos são como tem que ser planos materiais com seus movimentos com seus barulhos com seu desenvolvimento mas tudo isso entra na harmonia isto não precisa realmente ser desarmônico e isto se é buscado permite não que os canais que já estão feitos trabalhem que esses canais realmente sirvam para um fluir de uma energia e quando eu recebi esse pedido não esse aforismo eu me lembrei que na antiguidade, quando nós queríamos estudar estas coisas, quando queríamos entrar nestas coisas, os instrutores viam. Se nós não somos capazes de silêncio, não se dá um passo. Então precisa que a gente tenha esta possibilidade, que a gente ame isto, que a gente compreenda o valor disto para ir redimensionando esses barulhos, esses rumores, esses movimentos... Eu repito muito esta palavra movimento, porque o movimento é uma coisa muito barulhenta. né? A gente não ouve porque os nossos ouvidos não são sensíveis. Mas quando você move o braço, aquilo faz um barulho enorme. É que os nossos ouvidos não escutam. Dizem que o barulho que a Terra faz para girar em torno de si mesma é um barulho ensurdecedor. Mas nós não ouvimos. O barulho que os astros fazem para se mover no céu, nós também não ouvimos. Porque a natureza é sábia e nos organizou de forma que isso tudo pudesse ser uma convivência. Então nós não podemos ouvir, por exemplo, o barulho desarmônico dos nossos maus pensamentos, das nossas críticas, né? das nossas reações, dos nossos movimentos inúteis. Nós não ouvimos isto. Agora, se nós amarmos este silêncio, se nós amarmos esta harmonia e se amarmos a ordem, isto vai ficando presente para nós. Nós vamos ficando sensíveis a isto. Não ouvindo com o ouvido, mas sentindo as vibrações, percebendo as vibrações. E quando a gente começa a perceber a vibração, a gente fica querendo ser harmonioso. Baixa vibração incomoda, vibração grosseira incomoda vibração desarmônica incomoda, então você entra num outro sistema de estar na vida, de estar na vida física, de estar na vida emocional e de estar na vida mental. A vida nos ensina isto, se nós quisermos aprender, não precisamos de instrutor para estas coisas, a vida vai nos ensinando, mas a gente tem que estar realmente atentos.